0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås. Og jeg heter
1: Robert Kippe. Og vi er tilbake fra
0: ferie. Det
1: er vi. Solbrunn og blir.
0: <laughs> ja. ja. Så nå er det slutt på ønskerepriser. Nå er det bare ferskvare heretter. Ja, nå skal vi leve på det. Ja.
1: Har du gjort noe spennende i sommer da, Aslak?
0: Ja, jeg har vært på konsert. Har du det? Ja. Eh, ordentlig live konsert med store tjerner. Og det har jeg tenkt å fortelle om i... Eh, Strømsnader i dag Du skal det, ja, ja.
1: Har du <laughs> spilt deg med el-gitar altså, Jeg håper <laughs> det er
0: Det er noe mer enn det altså. Altså, Det er det, mye ja. elektriske instrumenter også, Men uh, litt mer
1: grensesprengende enn det Ja, ja. jeg glemmer til det Hvem får vi i dag? Vi får besøk av Ellen Hambro Som er leder i Miljørdyrkteratet Hun skal snakke om hvordan Norge ligger an I arbeidet med å kutte klimagassutlapp
0: Det høres ikke ut som noe
1: lystig historie Nei, vi ligger ikke så godt an, men, men det er mulig, sier Ellen Hambro, og det er jo bra det da, men, ja. men det blir krevende. Men det blir veldig interessant å høre hva vi har å si om barrierer og hva som skal til for få det til da.
0: Ja, viktig direktorat i arbeidet med å nå både klimamål og, og andre miljømål, vil vi si. Ja, absolutt. Okej, okay. men siden sist da, Robert, hva har skjedd? Hva har, har,
1: har det skjedd noe på nyhetsfronten i sommer? Ja, absolutt. Det har jo vært uh, mye, <laughs> I, i, både i politikk og energi og klima for så vidt. Men la oss holde oss til havvinn, ja. ja. For nå er det nemlig den første turbin som skal bli en del av verdens største havvinnpark, Doggerbank, ah. i Storbritannia. Den er på vei ut av havet, og den skal sette seg i drift om noen få uker. Du, verden? Ja. ja. Hvor stort blir dette? Ja, det blir kjempesvært. bank skal bestå av 277 turbiner når den står ferdig i 2026. Bunnfast. Ja. Og da produserer faktisk den havvindparken strøm nok til 5 prosent av Storbritannias behov. Og det er ikke noe lite land vi snakker om her. Så, det er det ikke. Så det er en svær 3,6 gigawatt.
0: Svære turbiner også, da.
1: Svære turbiner.
0: Ja. Den som er god i hoderegning får prøve å finne ut hvor stor hver enkelt er.
1: Ja, ja. det er bare å rekne.
0: <laughs> Vet du hva? Det prosjektet har jeg faktisk jobbet med selv. Har du det? Det har vært i statkraft for, for lenge siden.
1: Men uh, gratulerer, slakt. Ikke, ja, tusen takk. Det var ikke klar over. Nej Det er godt å se at arbeidet ditt bare fruktøy. Ja, jeg skal
0: ikke ta æren for det, men det er gøy å se at det blir noe av i alle fall.
1: Ja, og i dag så er det jo Ekinor og SAC Renewables og Vårgrønn som står bak prosjektet.
0: Det er det, og det skal jo bygges enormt i i Nordsjøen av havvinn fremover for å dekke fornybar behovet.
1: Ja, det er bra for både Europa og Norge og alle sammen, tror jeg. Ja. Skal vi slappe in gjesten? Det gjør vi! I dag har vi fått besøk av Ellen Hambro, som er direktør i Miljødirektoratet. Hovedoppgaven til Miljødirektoratet er å redusere klimagassutslipp, få alt i naturen og hindre forurensning. Ingen liten oppgave er det. Velkommen til Fornybaren, Helen.
2: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Ellen.
1: Miljødirektoratet har lagt en rapport som heter Klimatiltak i Norge mot 2030. Der har dere utredet 85 klimatiltak som skal gjøre det mulig for Norge å nå klimamålet. Hva er de viktigste tiltakene?
2: Altså det som gir allermest kutt, det er å få til mer elektrifisering av transportsektoren og industrien, og karbonfangst og lagring, det gir allermest i tonn. Si det er en veldig god rapport, alle 580 tiltakene er det egne tiltakstark for, så det er en sånn katalog, man kan slå opp i det man er mest interessert i, og så en sånn samlerapport som belyser hver enkelt sektor og sånn. Lettlest og god, og veldig interessant.
1: I all beskjednet. Yes! Men det er helt enig i. har jo kikket på rapporten selv. Jeg synes den er veldig god. Men du ser jo at det er som er det viktigste klimatiltaket. I hvert fall et av de viktigste. Mm. Og det betyr jo, strengt tatt, at man faser ut fossil energi og tar i bruk fornybar energi.
2: Det stemmer. Men hvor
1: mye utslippsfri kraft trengs det for å nå klimamålet?
2: Altså det vi sier i denne rapporten er at hvis man ska få til alle de utslippskuttene via har utredet, pluss det som ligger av elektrifisering allerede i fremskrivningen, altså forventet effekt av gjeldende politikk, så trenger man 34 nye TVH.
1: Ja, 34 TVH, ja. Og det er, det er mye kraft. I dag produserer vi rundt 150, og det har vi brukt 150 år på sånn cirka, å etablere. Og nu snakker vi altså om 34 TVH innen 2030.
2: Innen 2030. Det er 6,5 år. Mhm
1: og så kommer det noe industri i tillegg, kanskje?
2: Ja, altså, men når vi skal gå fra å være et fossilt samfunn til å bli et lavutslippssamfunn og i retning nullutslippssamfunnet, så er det helt klart at det kommer til å trenges mye ny fornybar energi. Vi må selvsagt gjøre allt vi kan for å energieffektivisere, men det kommer til å bli behov for mer kraft. Det er det ikke noe om.
1: Ja, for når dere sitter i TVH, så har dere tatt høyde for eh, energieffektivisering i tillegg.
2: Nei, vi har bare sagt hvor mye TVH trengs for å få til de tiltakene vi har belyst. Og så er det jo ikke vårt ansvar å utrede energipolitikken, så det, det. det overlater vi til de som ansvarer for det.
1: Riktig. Men då har sett på 85 klimatiltak. Det, det er jo mange. Men er det tiltak dere ikke har vurdert?
2: Altså vi har sett på alt som er utslipp i både kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor og, og fra realbrukssektoren. Og så har vi gravdypt og sett på mange slags forskjellige store og små tiltak, men vi har på en måte holdt oss innenfor kvotepliktig. Hva skal jeg si, det som er realistisk politik eller den måten liksom, samfunnskontrakten og måten å styre samfunnet på. Altså, vi har ikke utredet sånne som å stenge ned plattformer, eller skru av eller å forby folk å kjøre bil. Så, så, men ellers så synes jeg vi har gått ganske bredt til verks.
1: Norge har et klimamål som sier at vi skal redusere utleppene med 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Hvordan ligger vi an?
2: Vi ligger ganske dårlig an. Vi har kuttet under 5 prosent siden 1990, og vi har, det er veldig kort tid til 2030, så vi har ekstremt kort tid. Tiden er veldig knapp. Så hvis de skal nå det målet, så må det gjøre... Så å si absolutt som vi har utredet i den rapporten, og alt det forutsetter, i tillegg til den kraften vi allerede snakket om, så treng, trengs det mange nye klimavirkemidler, altså politiske styringsverktøy, avgifter og støtteordninger og den type ting.
1: Tror du vi når
2: klimamålet? <laughs> Min jobb er å være faktabasert og ikke spåmann om politikken. Rapporten vår viser at det er mulig, men at det må sykt mye ny politik veldig fort på bordet til, og det må mye ny fornybar kraft. Jeg tror det skal holde hardt, men vår jobb er å vise at det er mulig, vi har vist at det er mulig, men politikerne har voldsomt tastverk hvis de ska få det til.
1: En liten wake-up-call til politikerne våre der, altså. men eh, vi har jo meldt inn målet, klimamålet til FN. Hva skjer hvis vi ikke når det?
2: Altså, FN har i utgangspunktet ingen sanksjonsmidler, så effekten av ikke å nå det er jo først shame, liksom, altså at det er pinlig og flaut å ikke bidra med det man har lovet inn i verdenssamfunnet. Men se avtalen som vi har med EU, som jo er en forpliktende avtale, der er det en sånn mekanisme at hvis man ikke leverer i tråd med utslipsbudsjettet, så kan man få en slags sånn straffeforpliktelse og måtte kutte ytterligere.
1: Ja, ja, okay, så altså, man fikk bot, men man må kutte mer senere.
2: Ja, forpliktelsen ble forsterket.
1: En slags strafferunde?
2: En slags strafferunde, ja. Og så er jo dette et helt nytt regime, da, denne avtalen med, med EU. Hele EU rammeverket på klimaet i EU er nytt, så man vet jo ikke helt hvordan dette kommer till å se ut. Men jag tenker att Norge ikke ska basere sig på å tenke på hva slags straff man får, men heller jobbe steinhardt for å klare å nå de forpliktelsene vi har lovet i avtalen med EU, og det vi har lovet i Parisavtalen.
1: Ja, det er et viktig poeng uh, som vi har er opptatt av, fordi at uh, det her er jo ikke nødvendigvis en hestekur vi skal gjennom. Det venter jo noe veldig bra uh, i andre hende når vi har omstilt oss. Men uh, av alle de utklippene vi har, uh, hvilke er enklest å bli kvitt innen 2030 og hvilke er vanskeligst?
2: det er ingen som er superlett for er en grunn til at vi har bare kuttet 5% siden 1990 det er jo fordi at det er noen ulemper ved dem alle sammen som kanske politikerne er redde for å utløse det første er at det koster en del penger og det andre er jo at det handler om å endre folks vaner og rutiner både vi som forbruker også inni bedriftene og styrerommene og endre teknologi men vi ser jeg har påpekt en lang rekke tiltak som kan utløses relativt rask altså man kan forbi fossilfyring i industrien generelt man kan sørge for å sette inn støtet for å få flere lavutslipps eller nullutslipps lastebiler på veiene, der gjelder det først og fremst å få på plass infrastruktur så sjåførene kan få lade mens de hviler hvis man gjør noe kraftfullt på CCS så får til karbonfangst og lagring på flere virksomheter i Norge, så kan det gi utslippkutt ganske raskt. Og Norge har mye teknologi og kompetanse, og vi har lagringsmulighet, så, så karbonfangst og lagring kommer til bli helt avgjørende. Og hvis man fanger karbon, både fra avfallsforbrenningsanlegg, men også fra industrin så fanger man ofte både fossile utslipp og biogene utslipp. Man brenner både bananskall og plastikk i søpla, og industrin burde både trekull og fossilkull. Og når man fanger biogene utslipp, så får man, negative, altså man CO2 ut av atmosfæren, som også FNs klimapanel påpeker at kommer til å være helt nødvendig hvis vi skal klare å holde oss under halvandre grads i verden.
0: Vi blir jo litt blendet av elbileventyret i Norge, da, den voldsomme veksten. Jeg vet ikke, det er 80 prosent av nybilsalget eller noe som er elektrisk nå. Men like fullt så er de store utslippene fra transportsektoren. Og, og vad trenger vi av annen teknologi for å løse akkurat det?
2: Så det skjer mye bra også på det større, både på varebiler og på tungtransporten har det kommet veldig mange bra kjøretøy som går på noen på el, eller det også biogas. Men det viktigste for knekknøtta der er rett og slett ladeinfrastrukturen, at den må være god nok. Og så er det jo også sånn at selv om nybilsalget er høyt, så er det lever en gjennomsnittlig bil i Norge omtrent 18 år, så det fortsetter å kjøre ganske mange gamle biler på veiene. Det er derfor det haster å få i gang utskiftingen, sånn at vi får kuttet flest mulig utslipp, samtidig med at de gamle bilene fortsetter å leve til de er klar for å skrape øven.
0: Men hva med tungtransport? skippstrafikken og så videre. Vil batteriene bli bra nok til å ta kuttene der også?
2: Skippstrafikk er en egen utfordring i seg selv. De flerte fatter jo ganske lang levetid, lengre enn en bil, så derfor er det særlig viktig å komme i gang med å prøve ut alternative drivstoff i, i skippstrafikken. Nok blir skipstrafikk del av EUs kvotesystem fra neste år. Det vil være med på å i riktig retning, og så vil nok skipstrafikken være avhengig av en del alternative drivstoff, amniak og hydrogen. detta er jo i motsetning til elbilpolitikken, som jo ikke har skapt så mye arbeidsplasser i Norge, så vil det vi gjør som handler om skipstrafikk kunne skape arbeidsplasser i verftsnæringen i Norge. Derfor så vil det være også en vinn-vinn, både for å kutte utslipp og, og skape arbeidsplasser. Men en krevende næring, fordi levetiden er så lang.
1: Nedbygging og omdisponering av arealer kan ha store konsekvenser for både klima og natur. Samtidig så trenger vi mer fornybar energi, blant annet for å stoppe klimaendringene, som også ødelegger biologisk mangfold for så vidt. Men det krever jo arealer. Og da er jo debatterne og diskusjonene i gang. Men hvilke avvendinger er det Miljødirektoratet gjør når dere tilår eller fraråder ny kraftproduksjon?
2: Eh, altså vi har et direktorat som for både klima og natur i samme direktoratet. Det er veldig bra. Vi samarbeider godt på kryss og tvers av og avdelinger om dette. Og det som du sier at all ny energiutbygging har noen negative konsekvenser for naturen. Og så er vi inne i de konkrete enkeltsakene, men vi samarbeider tett med NVE. Blant annet hadde vi et nært samarbeid med NVE om den nasjonale ramme vindkraft, som ble misforstått som en utbyggingsplan. Det var jo først og fremst en plan for å ekspludere områder hvor man ikke ha vindkraft. Og da fikk vi godt gjennomslag for mange av de interessene vi mener er viktige, altså ikke bygge vindkraft i nasjonalparker, i verneområder, eller der hvor villereien lever og sånn. Så det sto jo igjen en lang rekke områder hvor man vet at her er det mye vind, og her er det i utgangspunktet ikke de store overordnede nasjonale naturverdiene, selv om hvert enkelt utbyggingsområde må vurderes konkret. Og på samme måte har vi samarbeidet med NVE om den, det, det kartet som nå er laget for hvor er det aktuellt å bygge havet henne, hvilke områder bør man prøve å unngå hensyn til fugletrekk og hvilke områder er aktuelle vi også synes vi har fått fått godt gjennomslag. For det er jo sånn at all utbygging har noen konsekvenser og da må man prøve å unngå de alvorligste negative konsekvensene og finne ut hvordan kan vi bygge energi på en måte som gir minst mulig negativ effekt for naturen.
0: Hvordan er det med tautrekking med andre direktorater når man samarbeider om å klarere områder for, for utbyggingen da?
2: Nei, det synes jeg går faktisk veldig bra. Miljøet er jo et område som går på tvers av alle andre sektormyndigheter beståndige, så vi har lang og god tradisjon for å samarbeide med alt fra, ja, fra NVE, eller samferdselsmyndighetene, energi, fiskeri, landbruksmyndighetene og sånn. Og med NVE har vi et veldig godt faglig samarbeid, og i det kartet som NVE la ut nå for Havien, så var det ett område vi var uenige, ellers var vi enige om alt resten av det. Jeg føler at vi har god respekt for hverandres faglighet, lagkompetanse og innfallsvinkel. Så det, nei, vi, vi er nødt til å være ryddig og gode i samarbeid med andre, og det mener jeg at vi er.
0: Det er godt å høre. Mm. Hvis ny kraftproduksjon truer en art eller annet biologisk mangfold, kan den få konsertsjon?
2: Ja, det må den jo. For enhver utbygging truer en annen art eller et eller annet mangfold, på en måte. Det er alltid en blomst eller noe, men det gjelder å prøve å å bygge der hvor det er veldig verdifull natur, det er jo forskjell på nature på en måte, er hvis det er en veldig, veldig sjeldne art, eller en naturtype som det er lite igjen av i Norge, så burde man prøve å la være å bygge ned akkurat der. Så man må jo alltid gjøre en avveining, men enten du bygger ni, Kraft vannkraft eller vind på land eller vind til havs, eller sånne bakmonterte solparker, så går det utover noen natur, og da må man unngå den aller viktigste og mest verdifulle naturen.
0: Har du noen system for å sette verdi på ja, naturinteresser, flora, fauna og sånne ting.
2: Det har vi masse gode systemer for, og veldig mye god kart uh, over. Vi har noe som heter naturbaser, der kan du gå inn og finne kart over det ganske land, og laste ned kart og se hvor er det særlig verdifull natur som du må prøve å unngå, og hvor er det mer akkurante hverdagsnaturer, hvor det selvfølgelig også er synd at noe blir nedbygd, men som ikke vil ha så stor negativ konsekvens. Så den kartdatabasen vår, naturbase, der er det, altså jeg, vi har telt over, vi har to milliarder nedlastinger av kartutsnitt på de siste ti årene, så det brukes arealplanlegger og kommuner og konsulenter og helt sikkert energibransjen også.
0: I høst er det lokalvalg? Ja. Mm. Hvis du fikk bestemme i et fylke eller en kommune, vad ville du ha gjort for å bidra til utslipskutt?
2: Altså, aller viktigste rollen til kommunen er jo arealplanlegging. Det er gjennom hvordan man bestemmer hvor vi bor og bygger og har skoler og barnehager og jobber og sånn, som legger till rettelegge for hva slags samfunn vi skal ha i framtiden. Så jeg tenker det viktigste jeg ville gjort til en kommune er å sørge for at vi har en kompakt arealutbygging i den kommunen hvis jeg skulle bestemme, så at folk har korte reiseveier og ikke lager sånne bilbaserte boligområder. Og så kommunen bruke innkjøpsmakten sin, stille skikkelig strenge krav til alle produktene de kjøper, men også til hvordan de produktene de kjøper skal være transportert til sig. hvordan man skal drive bygge- og anleggsplasser, for der er det, det er mye som er oppnådd gjennom god kravstilling fra på Ferger er ett godt eksempel for det, og fylkeskommunene har gått foran og stilt krav, og redusert utslipp fra bygge- og anleggsplasser er også mye takket være kommunale krav. Og så må kommunene være flinke til å sørge for energieffektivisering i egne bygg og, og selvfølgelig ha el-biler til hjemmesykepleien og den type ting. Så kommunen har en viktig rolle. Nå har vi hatt en støtteordning i flere år som heter Klimasats for nettopp på stimulere kommunene til å ta de gode miljøvennlige valgene. Og det har virkelig boostet interessen i kommune-Norge. Nå er det jo sånn at de store kommunene konkurrerer om å være best på ambisjoner for klimakutt. Og for ti år siden så var det nesten ikke en kommune som hadde noen ambisjoner på klimaområdet i det hele tatt.
0: Hvem er de gode forbildene her da? Tør du å løfte frem noen?
2: Ne det, altså, det er uten tvil at uh, Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, de store kommunene er ambisjøse og har gode mål og gode konkrete planer og ambisjoner. Men vi har også eksempler på små, bitte små kommuner altså, som virkelig vil å få til ting, sånn at man skal ikke kjimse av at små kystkommuner og inlandskommuner kan ha konkrete planer og, og få til gode klimagasskutt
0: samfundet trenger mye mer fornybar energi, som vi har vært inne på, for å kutte utslipp, men også til ny industri og, og bare det å holde prisene på et fornuftig nivå. Men for, for en kommune så, så kan det være et betent tema, det har vi sett mange steder. Kanskje mer fristende å, å bygge ut hytter eller ønske seg en ny motorvei, som, som innbyggerne får mer sånn umiddelbar nytte av da. Så hvordan kan man få kommunene til å se et større samfunnsperspektiv når de disponerer arealene sine fremover, som vi vet blir en en knapp ressurs?
2: Ja, er areal. areal er en knapphet. Selv om vi till sydenland har ett svært land og mye arealer å ta, så er det knapphet på arealene, og vi forbruker og forbruker arealer, og det er gratis stort sett i dag, selv om det medfører mye negative skade, både klimagassutslipp når man bygger ned arealer og avskoger og bygger ned myr, og også ødelegger natur. Så vi mener at kommunene, Altså kommunene i Norge har veldig stor frihet i planlegging av arealene sine. Større frihet enn i de fleste andre land, og da er det viktig hva slags politiske signaler og retningslinjer som gis for arealpolitiken. Og jo mer man unngår å bygge ned de karbonerike arealene og ta hensyn til den verdifulle naturen, sørge for å bygge kompakt, utnytte de grå arealene som finnes, jo bedre er det. Og så finns det, Frem av lete kommuner som har en om det de kaler naturneutraitet og så sånn i arealutbyggingen sen. O har de om er restare areal, ders som de blir nytte å bygge ut nå nytt areal. Så det er med fordi det er en god del kommuner som ligger langt fremme, men det er som du sier, også mange kommuner er opptatt av å skape arbeidsplasser i sin kommune, og da er det lurt med å bygge et kjøpsenter her og et hyttefelt der og sånn, uten att man tar de nødvendige hensynene til klima og natur.
0: Då får vi sende det som er en vennlig påminning in i kommunevalgkampen. Ja. Mm. Helt til slutt så har vi et obligatorisk spørsmål til, til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Altså, dette har jeg jo hørt på podcasten deres mange ganger, og det er vanskelig å være veldig original. Da. Men uh, jeg har solcelletakstein på huset mitt oh. ja, det er jeg veldig fornøyd med, så det tror jeg må være favorittdingsen min å kunne sitte og følge med på appen hvor mye vi produserer nå og sørge for å lade bil når det er mye sol og sånn, så det, det er bra og det er norskprodusert stein
0: kan du se at det er solceller eller ser det ut som helt vanlig takstein?
2: det ser nesten ut som det er lite blankere det med solceller i så, men for vi har et gammelt hus og ville ikke ha sånne plater på de er så pene og så måtte vi bytte tak uansett vi hadde et gammelt tak med råttentakstein så da var det veldig gøy å bestille de norskproduserte steinene og faktisk ett år etter at vi hadde montert det så ringte det firmaet i de mannen min, og sa vi vil gjerne komme og bytte stein hos deg ja, jeg vet, hvorfor det? nei, vi synes ikke de produserer som de skal og så kom det eh, tre man og en dig lastebil, fjernet all steinen, la på nye stein og monterte nye booster og sånn på loftet, og så produserte vi dobbelt så mye. Men, ja. Så det var jammen bra, men vi hadde ikke klaget, hadde ikke skjønt at det var ett land annet feil med taket vårt.
1: For en service? Ja, kjempeservice. Ja. Betyr det at du er selvforsynt med strøm, eller okay. hvordan ligger den?
2: Ja, ikke det kommer jo litt an på hvor mye sol det er og hvor mye besøk vi har så. sånn. Til sommeren nå så kommer jeg til å ha masse barn og barnebarn og, barn, og vandrer rundt i det huset og da går vaskmaskinen og oppvaskmaskinen hele tiden og sånn, så da er jeg ikke selvforsynt. Men når bare mannen min og jeg er så er vi ganske selvforsynte.
0: Interessant å høre. Jeg tror nesten vi må bestille et bilde av dette taket ditt.
2: <laughs> ja, det er pent. Ja.
0: <laughs> Tusen takk for att du kom til Fornybarn Ellen Hambro.
2: Veldig hyggelig, takk skal du ha.
1: Aslak, du har lov oss strømsnader som ikke er Elgitar?
0: <laughs> ja, en el-gitar også, men uh, vi skal uh, tilbake til uh, sommerferien og høydepunktet for min del. Det ble en tur til Gøteborg og Nya-Ullevi. Og hvem tror du spilte der?
1: IFK Gøteborg? Nej!
0: <laughs> nei! Det var ikke, Det var ikke fotball, det hadde ikke jeg gått på, vet du. Nej, det hadde ikke. Nei, nei. Det må være musikk ja, jeg vet som skal at, lokke meg inn på en sånn stadion.
1: Jeg vet at Coldplay var i Gøteborg i sommer. Var det dem?
0: Det var det. Det var det. Og jeg tror de holdt ikke mindre enn fire konserter på Nya Ullevi. Og det var altså en helt fantastisk opplevelse. Det må jo være et av verdens beste live band. Det tør jeg påstå. Men... Det derfor vi drar dem in i strømsnadderspalten vår. Nei, hvorfor jo, gjør vi det? Ja, hvorfor gjør vi det? De er jo veldig opptatt av fornybar energi. Og eh, faktisk i den grad at de setter sin ære i at alle showene skal drives med fornybar eh, energi. Eh, de har faktisk eh, med sig en batteripakke når de er på turné som kan drive hele showet. Ja. Og det er uh, laget av resirkulerte BMW-batterier, altså elbilbatterier. Uh, Og så produserer de strøm på konserterne, ja. på flere måter. Vindturbine? <laughs> Nei, det, det er ikke C altså, men Nei. hvem vet. Uh, men de har solcellepaneler, uh, som de uh, monterer som del av uh, sceneriggen. Men det gøyeste er at publikum får lov å være med å lage strøm. Åja. Oh, ja. uh, de har nemlig uh, noen med dynamoer som, som man kan trokke på for de som orker det. Eh, men så har de også et dansegulv som produserer kinetisk energi. Ja, riktig. Ja. Ikke
1: kinesisk. Nej, kinetisk. du hva det er for noe? Ja, bevegelse som skaper energi. Ja. ja. Som cirka mange ingeniører som <laughs> ikke har vært særlig imponert der. Så du stod der og danset og lagde fornybar energi?
0: Jeg kunne gjort det, men jeg hade plass oppe i Amphie, så dette her var nede på Sletta da. Ja, riktig. Med svært område hvor folk hoppet og danset og lagde strøm til batteriet til Coldplay.
1: Men det var kjempebra, og ikke minst viktig i land hvor energiforsyninger ikke er fylt ut fornybar, som den tross er i Norge. Da.
0: Ja, og de reiser jo verden rundt, ikke sant? Så vi tror at dette her er enda mer aktuelt i,
1: i andre land. Men et spørsmål, hvis publikum står stille, blir det da stille fra Elgita? <laughs> Nei, de, de, har jo,
0: de har jo dette batteriet da, så jeg går ut ja. ifra at de lader opp det eh, ganske bra fra start, at de ikke tar sjansen på noe annet. Eh, og, men jeg synes det er ganske imponerende, fordi et sånt eh, show bruker jo enormt med strøm, det det. både til lyd og ikke minst lys, altså og som publikum på disse konsertene så får du også et armbånd som de driver og fjernstyrer så, så alle er med her var det 75 000 mennesker på, på stadion og alle har da vært sitt armbånd som er en del av lysshowet hvor det kommer ulike farger til ulike tider så altså for en opplevelse
1: god musikk og et godt eksempel på at fornybar energi funker som bare det som det er det, og Coldplay er som mål å kutte klima- og sine med
0: 50 prosent sammenlignet med vad det var for noen år siden når de er på turné. Så det virker som de gjør virkelig noe med altså at det er ikke bare pratt. Ja, det er godt. Da skal vi skru musiken musikken og pakke ned podcastutstyret vårt og bare minne om at vi gjerne vil ha tips til gjester og temaer vi kan ta opp i høst. Og del episoden med vennene dine Hvis du liker den
1: Ja, gjør det Og med det så ønsker jeg alle En rytmisk og utlipsfri uke Joho Ha bra! bra